0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续为大家读《孙子兵法》。个人认为啊，今天这一篇和礼拜一的这一篇是我个人比较喜欢的两篇。故其疾如风，其徐如林，侵略如火，不动如山。啊，这四句算是《孙子兵法》其实在日本影响最大的四句。因为日本战国有一个很有名的人叫武田信玄，是一个大将军。将奇疾如风，徐如林，清锐如火，不动如山。这十四个字啊，用金泥书哈、啊，写在青色的绢布上，作为武田军的军旗，被称之为孙子旗。我们先来看这句话怎么解释啊？奇疾如风，李全的注解叫进退也，叫其来无迹，其退也急啊。曹操的注解就是机空虚也。张预的注解呢，叫其来即报，所向披靡。所谓的奇疾如风啊。就是一讲进攻，二讲撤退。进攻迅疾如风，撤退无影无踪啊！曹操补充的说，叫击空虚也，也就是要能判断虚实，出其不意，攻其不备，避实击虚，这样才能所向披靡，迅疾如风。他能去也能回，其虚如林呢，指的是军阵就像树林一样整齐，徐徐而行，无懈可击。李全的注解叫整成而行，你可以想象整个军队的方阵。像树林一样整体去移动，静静的、缓缓的向前推进，这种强大的压迫感。杜牧的注解叫徐缓也，言缓行之时，须有行列如林木也，恐为敌人之演习也。曹操的注解叫不见利也，与前面所说的兵以利动相呼应，就是说还没有看到虚实的情况下，还没有见到攻击的有利条件，则徐徐而行。杜佑的注解呢，叫“不见力不浅”而如风吹林，小动而大不移；侵略如火，讲的是什么？进攻的时候就像熊虫烈火一样啊。李全的注解叫“像如火燎原，无遗草”啊，加了个“无遗草”，就是敌人无处可逃，不可抵御，一个也逃不掉。林彪的猛追、猛打、猛冲就是这个意思，三猛战术相当于侵略如火嘛。曹操的注解还是一个字，急也还是快的意思。不动如山，曹操的注解叫守也。不动如山讲的是防守军队不动的时候就像山一样不可撼动。荀子有一篇叫《易兵篇》，他说：“圆居而方阵，则如磐石然啊，触之脚摧，就坚如磐石啊。谁如果来侵犯，只要拿个脚来顶，我就让那个脚去粉碎。”风临火山讲的就是快和稳。魏了子说：“重如山如林，轻如炮如帆。”进退则如风如火，不动就像如山如林一样。武田信玄也把风林火山啊做了一些解释，他们怎么解释的呢？急如风说的是武田家的骑兵，武田的骑兵是日本第一骑兵啊，他们往往打仗的时候是骑兵先冲锋嘛。那另一个呢，就是战略和基础设施的建设，主要是指两项，一个呢是指烽火台的信息系统，军种啊以甲斐为中心，向四周辐射一套密集的烽火台系统。边境一旦有事，就用不同的颜色的狼烟来进行通报，所以武田信玄总能最快速的做出反应，调动军队。第二呢，就是被人称之为棒道的交通系统，就像木棒一样直，这就是著名的武田棒道。甲斐国所在的是山区，武田信玄呢为军队行动方面啊，专门修建了九条非常笔直的棒道，通向主要的交战区。有了信息和交通的基础设施建设，他的军队就能骑疾如风，就非常的快速。徐如林呢说的是武田的枪兵，武田的枪兵每个人有一支四到六米长的长枪举起来就像是森林一样，徐徐前进，这是对付敌人骑兵的利器。第二呢是在军队当中整体移动的时候，像森林一样肃穆严整，侵略如火讲的是冲锋陷阵，就像烈火燎原，锐不可当。第二个呢也说明了武田军队的编制的组织和指挥系统。指挥起来能够像运用自己的手臂一样自如，指哪打哪，就是他说他的冲锋陷阵，不动如山。首先是说武田信玄自己，不管战况如何激烈，他在高处都永远坐镇指挥，帅旗高高飘扬。他坐在板凳上一动不动，即使敌人攻到他的脚底下，他也不会起身，自然会有身边的卫士去厮杀。主帅不动，帅旗不动，那么军心就不动，奋勇杀敌。其次呢，说的是武田军的军政和纪律，排兵布阵，各司其职，稍有违反就会军法从事。所以，不论敌人怎么进攻，武田的军人都不会动摇，不会受敌军的影响，也不会离开自己的阵地。从武田信玄到整个武田军都是不动如山的。第三，说明什么呀？在战略上绝不轻举妄动，也不去回应对方的试探和一些行动，而有自己的节奏，就像是树林一样，就像是山一样。一旦抓住机会。就迅猛出击，就像是风一样，就像是火一样，所以“风临火山啊，是武田信玄大大的发挥了《孙子兵法》当中的一些军争的精髓。南知如鹰，动如雷霆，略相分众，扩地分力，旋权而动，先知迂直之计者也啊，此军争之法也。南知如鹰，就像是阴云蔽天哈、啊，不见日月星辰，其势不可测；动如雷霆，姜太公说：“迅雷不及掩耳啊，迅电不及瞬目。”就你。雷来的时候，你连耳朵都来不及把它捂起来啊！你闪电掠过的时候，你眼睛都来不及眨一下。杜牧的注解叫“如空中积下，不知所蔽也”。南枝如阴，动如雷霆，就是满天的乌云，看不见日月星辰，也不知道哪块云的后面藏着雷电。那个云层后面的猎手的眼睛却居高临下，一目了然。突然一个闪电劈下来，你哪里都没有地方躲。略相分众的意思是什么呢？就是有钱大家赚，有财大家抢。略乡就是打土豪，也是打敌国的百姓。到了敌国啊，一般都是下乡去抢的。抢什么呢？就是抢什么粮食啦、物资啦、鸡鸭猪牛羊马啦，都抢。还抢什么子女、金帛啊？这些各种财物粮食、物资是军队要的。孙子不是说了吗？叫、啊“因粮于敌”呀。故智将勿食于敌，食敌一中当吾二十中，急赶一弹，当吾二十弹嘛。他说了这段话。子女金帛呢，是将士们抢来自己分的，钱财分给大家，奴隶和女人也要分给大家。分众就是分别去啊，分别去的意思就是人人都有机会去。下乡抢东西没有什么危险，又有油水，这样的美差呢不能交给一支部队去干，要人人都有机会，大家一起发财。抢劫是古代战争的潜规则，也是重要的一个激励手段。这就是军队的丑陋面啊，凡是军纪好、秋毫无犯的。都是政治上有大志的啊，他把老百姓已经预设为自己的子民嘛，你要保护他，啊，预备未来要统治他们。如果两国交战纯粹为了争利啊，对于敌国的百姓就没有必要那么客气了，那就是将士们的胜利果实了，就像打土豪斗地主一样，就已经定位你是阶级敌人了嘛，那就没有什么秋毫无犯了，而是要扫地出门了，看到就干掉。分胜利的果实，全村都参与，大家都分一点。就算你只拿了一个铁锅，那也算参加革命了，就这么个意思。中国和北方的匈奴打了两千多年的仗，北方的匈奴下来作战啊，抢劫是唯一的目的。既然大家跟你出来抢，抢的机会和战利品的分配就一定要公平合理嘛，否则那个抢掠的团伙分赃不均，会反目成仇的，那军心呢也就垮了。而历代战乱时期的名将，在分赃上都特别公平，怎么做到公平啊？其实这很难呢、啊。因为每个人都有一个不公平的错觉，总觉得自己吃亏嘛，所以公平根本就不存在。有一个将领想到了一个办法，就是自己一文不取，我只拿皇上赏赐的，战场上抢来的全分给你们，那谁也没有话说了嘛。因为最高的将领是不拿抢来的所有东西的。战争一般有两种性质啊，一种是侵，就是侵略，我们一般都讲什么八国联军侵略啊，这种叫侵是战争的一种性质。第二种呢就是伐，就比如说北伐战争那个伐，或者是诸葛亮九伐中原的伐。性质是还一样的，侵略就是争利、抢东西、抢地盘，没有准备要推翻你的政权，取而代之就是抢胜利的果实嘛，就是抢东西，打得你跟我和亲啊，然后向我进贡就可以了。伐不一样，伐是有政治目的的，伐是伐木的伐，伐哪里的木呢？伐的是你宗庙设计的木，就把你祖灵给树给砍掉了，夷为平地，就是把你的政权给推翻，我来做天下的意思。所以，罚是要罚你的政权，罚你的文化，罚你的符号，罚你各种各样的东西。建立我的政权，这是我的符号。那文化大革命就是要去毁掉孔庙嘛，这就是政权已经取得的，还接着要罚。历代战乱的时候啊，盗贼风起，群雄逐鹿啊。只要你看哪支部队开始不抢东西，秋毫无犯了，那就是说明要立志得天下了。比如说李自成。开始就有“迎闯王，不纳粮”的称号嘛，但是他打下北京城之后又旧病复发，忘了自己是来罚的，不是来清的，也开始大分子女金帛。吴三桂这就引了清兵入关。接着来说略相分众，曹操注解得很含糊，叫因敌而制胜也，这什么都没说啊，废话一样。大概是他自己带兵，又是丞相，不想跟大家说这些东西。杜佑的注解呢就很具体啊，叫敌之相易，聚落有无守兵啊，六畜财谷易于剽窃，则需分番替此，使众人皆得往也，不可独有所往，则大小强弱皆欲与敌争利益，就是让大家都有机会，不能一支部队去吃独食，而是大小强弱都要有积极性去抢你的东西。曾国藩说将道啊，为将要联名啊，士兵不懂得战术谁高明谁差一点，但是人人都知道盯着钱看。将领如果贪，或者是你吃空饷，你占大家的便宜，那他就不会给你卖命。他如果自己很廉洁，时常又能拿到一些东西给大家来分一分，那么各个奋勇跟你杀敌，这就是士兵的看法。这里所涉及到的组织啊，叫一个非正式福利。组织总是有一些福利的嘛，但是正式的福利呢，都是该得的，就是跟工资一样。一旦成为理所应当，激励效果就会很差，甚至养出一些惰性来。总要有一些非正式福利，时不时来点小刺激，又有积极性，又有乐趣，这是比较好的。扩地分利是什么？扩地分利和略相分众的意思差不多，都是分胜利的果实。略相分众是分给小兵的啊，扩地分利呢就是分给将军的。扩就同扩张的扩是一个意思，就是扩张领土嘛，分割给各种有功劳的人，有裂土封侯的意思。曹操的注解叫分敌利也。悬权而动呢，就是量敌而后动。魏了子里面的注解叫“权敌审将而后举”，悬权就是就是那个秤砣张玉的注解叫“权量敌之轻重，审查将之咸鱼，然后决定行动”，啊，大概是这样的一个意思。这是我个人非常喜欢的一个段落啊，当然这个段落也是非常有意思、值得反复体会的一个段落。我们今天就到这儿，祝大家周末愉快，我们下周一再见。